1: 明正带着大家继续来逛一逛我们北京城里面呢，保存最为完整的胡同东。四胡同，而且今天呢要讲的这个呢，终于到我们的东四十条和十一条了。今日一直说了，很多人都会觉得，哎，东四好像真的有好多好多胡同啊！听说后面还有东四十四条。那么究竟东四胡同里面有多少条胡同呢？除此以外呢，今天的东四十条还有东四十一条又会变成是什么样子？以前又有哪一些的名人或者曾经发生过怎样有趣的故事呢？一首歌曲。回来之后，正式开始我们今天的童不通？今天明正连着我们北京胡同专家带你一听这东四胡同里面的东四十条和东四十一条。狼伯伯，狼伯伯，这个世界那么大，究竟有什么好玩的呢？嘿嘿嘿
0: 嘿，那你就去找找看吧。找不到的话，我就要把它给吃掉。红<笑>眼无忌。
1: 呀，这东四胡同不单单有东四首条、二条、三条、四条、五条、六条、七条、八条，逛到今天都不知不觉走到了十条了，估计还要逛好久哦。怎
2: 么啦，小红帽？你对这东四胡同不是热诚满满的吗？哎，怎么突然又这个样子了？难道是逛得多了，你开始想去其他胡同啦？也不是
1: 啦，但是这东四胡同怎么说也是这老北京城著名的胡同，只不过嘛。啊，这审美还没有疲劳，这小心脏开始有点被吓着了啊！怎么了？怎么了？我听说呀，这东四胡同不仅仅有咱们刚刚逛过的一二三四五条等等等等的胡同，而且还有
2: 东四十四条呢。你想一下，四十四，四十四啊！哎呦，你这个糊涂鬼啊！东四十四条胡同不是指这个啊，是东四的第四十四条了。哎呀，我都被你传染了，应该说是东四的第十四条胡同十。嗯、啊，那今天这条十条呢，特别感到有吸引力哈、啊。<笑>哎，你这什么逻辑啊？先说吧，这个东四十条，你听说过吗？十条。应该没什么特别吧？这数字排得那么好，而且没怎么听说过这儿出过什么花边新闻呢？什么呀，都说过了。数字的排名呢，只是它的位置，不是好与不好，东西多与不多。好了好了，不要生气嘛，不跟你计较。哼，这个东四十条呢，其实是一条具有丰富历史和文化背景的街道，沿线有南辛仓等文物的保护单位，还有这个。北京军区总医院、新保利大厦等等。东四十条地铁站和新保利大厦呢，是分别被评为北京八十年代的十大建筑和北京当代十大建筑。东四十条往东呢是工人体育场北路，坐落有北京工人体育馆啦、北京工人体育场等体育馆，还有这个三里屯酒吧一条街。东四十条往西呢，则是张自忠路沿线是分别坐落了这个陆军部、海军部、段祺瑞之政府这个。欧阳予倩的故居、和靖公主府等历史建筑，其中啊是以这个段祺瑞执政府最为出名，著名的三一八惨案呢、啊，就发生在这儿了。哇，有那么多东西，没想到啊！就你没想到东西多了去了，哎，这个东四胡同啊，竟然是作为北京城那么那么重要的胡同，当然是有原因的。作为东四胡同里面的东四十条，当然厉害了，不然你以为呢
0: ？本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合。
2: 找找找找不
0: 同。
1: 开始我们今天的同步，同。今天明哲带着大家一起来听一听这北京城里面非常古老也保存得非常好的东四胡同。那么呢，首先先让我们邀请到香港大学专业进修学院语言及文史哲学系的刘老师，一起来为我们介绍一下东四胡同里面的东四十条和东四十一条。嗯
0: 这次要为大家介绍两条东四的胡同，首先是东四十条。东四十条是位于北京市东城区东部的一条胡同，东起东四十条立交桥的西侧，西到张自忠路的最东头，和东四北大街交叉。因为东四十条是东四北大街东侧这么多胡同中排列顺序为第十而得名。清朝时期叫做十条胡同。一九五三年修建下水道时，将马路拓宽，并拆除了北门仓的一部分，开通城外的道路，拓宽为交通干道。一九六五年，在北京市整顿地名时，将甜水井并入。文化大革命中，东四十条一度改名叫做卫东路。一九七九年，东四十条立交桥建成之后，东四十条就成为了北京内城通向城外的主要道路之一。东四十条最东头路南便是南新仓所在地，咱们接着再说说东四十条北边的那条胡同，就是东四十一条。东四十一条属于北京市东城区管辖，西邻东四北大街，东邻东直门南小街。东四十一条如今明确的记载是四十二号院，这座老北京四合院曾经是中国青年报。和《中国少年报》的宿舍，另外四十七号院的房檐上的额匾上刻有“广和城的字样，据说当年是一家颇具名气的老字号的粮店
1: 。小不同时间到，你找到了吗
0: ？同不同
1: ？
2: Bingo！ 答案揭晓
1: 。回来，我们今天的同不同，今天明正带着大家走进了这东四十条和东四十一条。实际上，在北京城自南向北，如果说到这东四胡同的话，从东四头条到东四十四条，一共呢有十四个胡同，而且每个的院落都在诉说着自己以前的一些历史和小故事。实际上，东四地区的建筑历史也非常非常的悠久，在东四的这些胡同里面，很多都深藏着经典的老院以及名人故居，还有各种。过样的历史故事和民间传说，比如说，在东四三条就有被认定为北京胡同保留最完整的传统居住区。东四胡同里面的小支巷，虽然看上去或许没有我们想象当中，或者以前跟大家介绍那些大胡同那样那么有大气，甚至呢有一些显得会有一些破旧或者脏乱。但是一些的院落以及小巷的感觉却是最接近、最接近真实的北京生活气息，而有一些的胡同绕来绕去，进去再出来就很难了。如果真的想体验这种感觉的话，大家就可以去九道湾走一次，你就会体验到在北京真正找不着北的感觉。在东四胡同里面，很多人都会说东四十条其实非常的普通，但是呢，我们也说过东四胡同里面的所有的小志向其实都有它它们自己的小历史故事，所以东四十条呢其实也有着自己的曾经的一些往事。以前这里呢是整个东四地区的精华所在，而且路口的东南侧的22号还保存着有南新仓，这里是明清两代皇帝的仓库之一，而到了后来民国的时期，这里呢就被人们改成为了军火库。除此以外，这东四十条往西的沿线，分别都坐落着民国时期的陆军部、海军部、段祺瑞执政府、和敬公主府等等等等的历史建筑。那除了东四十条以外，今天也为大家介绍东四十一条。在历史上以前呢，刚刚说到以前的十条，现在说一下以前的十一条是什么样呢？以前的十一条，其实在历史上呢是北京的运粮道，粮食的粮。所以呢，这条胡同有一个非常非常明显的特点，就是没有树。据说呀，那个时候谁要是敢在这个地方里面种树，这是要被砍头的。另外，靠近11条的胡同东口的位置，有一个很短的南北走向的横街，包括我们今天一会儿要跟大家详细说的11条里面的74号院，就在这横街里面。它并不在东四十一条的主路上，别看门面不大，里面的故事却不少。这七十四号院是套二进院子和一个花园一起组成的住宅，在解放之前是某位接收大员的宅邸。那么新中国成立以后呢？国家就把它回收了，把它分配给了煤炭部，做了高级干部宿舍。小不同时间到，你找到了吗
0: ？同不同
1: ？ Bingo！ 答案揭晓。大家好，我们今天 AM 六二一香港电台普通话台的同步通，我是主持人明正。今天的明正会为大家介绍这东四十条和十一条。那么，刚刚在一首歌曲之前，我们提到了这东四胡同里面呢，尤其是十一条里面呢，有一个院子很特别。虽然这门脸不大，但是故事却不少。它就是不在东四十一条主路上面的七十四号院实际上，当我们如果真的踏进了这东四十一条的七十四号院的时候，这座东朝南的大门，长方形的院落，青砖铺地，猫头筒瓦的五间南屋，都分外的庄重。这院子的北墙中间，有不同长短的三条扩宽的十条台阶，依次垒叠着，上面嵌有垂帘门。并且与左右的走廊连为一体，这五彩的门和廊木雕清晰、细腻、精巧，韵味十足。那飞鸟和花儿更是栩栩如生，而这就是第二个院子了。在东四十一条的七十四号院的东西厢房各三间，也可以和走廊相连，所以非常的方便。这北屋前面呢是两个花池，夏天芍药花叶冒花香，经常呢会招来蜜蜂和蝴蝶，情景非常的迷人。而它周围的绿色方格窗户棂和朱红色的立柱，都令到了这个院子更加的幽静雅致。在这北屋的后面呢，也是方砖铺的地，南墙还耕种着一溜郁金香，那开展散阔的大叶，再加上奶白色的郁金瓣，清香扑鼻。旧时候在这里长大的老人们还说，他们小时候经常在这儿摘上一两颗，挂在衣服扣上面，闻着它散发出来的香味儿。继续逛着这74号院的话，就会来到东耳房。在东耳房的旁边呢，有一个方形门，进去就是这里的后花园了。里面有直径30多厘米粗的核桃树，这树冠遮住了半个院子，还有一棵二层楼高的柿子树。秋收时节，果实累累，叫人垂涎欲滴。再加上这五颜六色的十字铺的通道，这里让很多人感受到了老北京的韵味。而且这里还有两个通道，一条呢通向北面的玻璃花房，另外一条则通向着东北角的一处别样的建筑。这一座建筑有着一个五颜六色的对花玻璃门，里面开阔的房间就足足有二十五六平方米。硕大的两两对开的窗户，光明寂静。在屋子的东墙有一个梯形，好像是相片的镜框的东西挂在了那里。推开呢，是个大约有16平方米的套间。在套间的西北角的墙上，还有一扇檀橘色的自转门，轻轻一动，自动转开。很大的一个十平米大的卫生间，里面有梳妆台、洗脸池、瓷的洗澡盆儿，盆上面还安装了好几组的开关，而盆的上方呢是雨淋式的花型喷头，方便洗浴的时候运用。整体来说，这七十四号院虽然是个老院子。但是院子里面居然有现代化的分男女的冲水厕所，但是屋里面的卫生设备只有北屋和花园的屋子是全套的西式装备，其他房间却都没有。而整个院子的大小房间都有暖气，因为这里贴心的设有北方专有的锅炉房。小不同时间到。你找到了吗？
2: 同不同？ b 狗答案揭晓
1: 。为了我们今天的同不同，今天明哲会继续为大家介绍着东四十条和东四十一条。这东四十一条的七十四号院，其实这七十四号院不单只是它整个建筑很特别。如果我们要看到一个地方，它真正的人文气息更加少不了的，当然是谁住在了这里。所以在东四十一条的七十四号院，这里曾经被很多人说，这个院里曾经住着来自东南西北的特别住户。比如说，曾经住在这七十四号院的，就有马司长和武阿姨，他们是一对长征的老干部，大方朴实，待人热情，而且没有架子，把家里的教育子女和生活管理全权都交给了他们的保姆田阿姨。每当阿姨教育孩子的时候呢，两位干部从来都不袒护，而是躲在远处说。别影响人家教育孩子，咱们不能够乱插嘴。所以他们的孩子都长得好，品德好，学习好，人人都夸奖。刚刚提到这位司长呢，当然原因是因为这个院子曾经有一段时间有很多的我们说高级干部都在这里住过。那么除了马司长以外呢，另外还有一位夏司长。这位夏司长曾经在战争中身体多处受伤，只要天气变化，他身上的伤疤就会疼痛难忍。但是他总是说这是战争留下来的阵痛。他叫咱们别忘了战争的残酷和敌人的可恨。他的老岳母呢，则是管着他们全家的生活，没有说话就先送他的笑容。可是他并不同于一般的老人家，他曾经是妇救会的主任，妇女的妇，旧伤的旧，会员的会，在这一个组织的乡亲们曾经都为战士们送过鞋、送过粮，还掩护过战士。除此以外，这里还有地西百坡来的老革命者仲全书，他是组建煤炭部的元老之一，说话非常幽默，经常都在讲在西柏坡鲜为人知的小故事。他酷爱京剧，喜欢话剧，是煤炭部文工团唯一的兼职演员。他曾经演的《牛科长开会忙》里面的牛科长，曾经还轰动一时。提到的这些人呢，其实都属于干部类的。接下来这一位呢，就比较特别了，因为这一位是段祺瑞的侄女，不过他住在这儿的时间并不长。有一些长期住在这儿的人说，他们只记得他是个中等个儿，不爱说话，印象最深的呢，就是他搬来的时候带了很多很多的家具，都是栗子色的，把屋子摆放得满满当当,当的。其实回观整体的东四十一条七十四号院这个院子里的住户虽然都很特别，但是和其他四合院一样，也非常的和谐。孩子们放学之后会一块玩一块聊天，并且在树下讲故事。整个院子的人们生活的其乐融融。那个时候没有专车，院子里面大人上下班一样都是坐公共汽车或者骑自行车。到了后来，院子里的人。人们在不同的时期又搬了出去，有的搬到了百米斜街，有的搬到了茶室胡同。再后来呢，跟随着李宗仁辗转回国的陈思远也住进了这一套的院落里面，并且又再一次的整体反复修过一次。那么再再后来呢，谁曾经也住过这里，就无人所知了。
0: 大世界，
1: 小玩意儿。那我们今天的大世界小玩意儿，来到我们今天同不同的最后一个小环节呢。今天明真继续为大家讲一下北京地道小玩意儿的一些历史，因为了解一些小玩意儿背后的历史，其实对于很多时候我们去感受这个玩具背后的故事是很有用的。其实实际上回观中国的玩具，或者是说这些玩意儿的发展呢，是跟着这个社会发展是同步的，而且它还是呢社会发展的一个结果。随着中国文化。化的对外交流和传播，中国传统玩具也传播到了其他的国家和地区。同时，中国还接受着外来文化，也包括了民间艺术。中国文化对这东亚和东南亚的影响也在这玩具里面有体现。比如说，日本就曾经接受了中国的民间习俗，它的内容呢也和中国节日内容大致的相同。此外，中国的皮影艺术呢还传到了印度和印度尼西亚等等等等的国家，可以说他们的影人的造型和颜色都是中国的翻版。在中国文化对外产生影响的同时呢，它也在吸收外来文化的滋养。这一点呢，在玩具中也有所反映。随着佛教文化的传播，和佛教有关的玩具，比如说摩格勒、观音。佛像和眼不见耳不闻嘴不说，也就是木可猴等等等等，逐渐的增多。到了清代的时候呢，一些具有西方的科学原理的玩具慢慢传入了中国，比如说这西洋镜就是其中一个非常具有代表性的老北京玩具之一。它在天桥底下还有着一席的江湖地位，而它最早出现的呢，就是在艺术荟萃的扬州。自明末海禁开放以后，西方玩具中的自走洋人。幻灯，也就是影戏、洋画等等新奇的玩具，也出现在了扬州等地。而苏州的虎丘艺人就把这一种利用发条的自动玩具的原理，用在了中国题材的传统玩具制作当中。可惜到了现在，已经很难看到这一类的食物玩意儿了。